0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Beckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tillsammans, utgiven på Libris förlag. Kapitel 9. Själavården Berit Ockenhag skriver Ett av själavårdens särdrag är att vi tror på den Gud som har skapat oss, räddat oss och håller oss vid liv genom den heliga ande. Själavården är förankrad i tron på den treenige guden. Livet gör ont. Det finns en smärta inbyggd i tillvaron och den kristna tron varken blundar för eller undviker denna smärta. Den som inte ser världens tomhet måste själv vara mycket tom, skrev den franske tänkaren Blaise Pascal för över 300 år sedan. Aposteln Paulus och sin sida talar om tomhetens välde och skapelsens slaveri under förgängelsen och sånggruppen Gyllene tider sjunger träffande. När man läser filosofer, letar mellan gamla strofer, tror man det vara annorlunda. 16, 17, 1800, icke så, mitt hjärta svider. Samma sak i alla tider. Vår Gud sitter inte på ett moln och konstaterar kallt att livet är tragiskt. Biblens Gud sätter på sig arbetshandskarna, och dyker rakt ner i vårt elände. I centrum för vår tro står ett kombinerat tortyr- och avrättningsredskap, korset. Denna symbol för den kristna tron säger att Gud inte värjer för smärtan, utan går rakt in i den. Och det är på korset som Guds härlighet blir avslöjad, när han är djupt engagerad i sin skapelsesräddning. Vi måste lära oss att klättra upp för den kulle som kallas Golgata och att från denna upphöjda plats överblicka alla livets tragedier, skriver John Stott och fortsätter Kristi kors är beviset på Guds solidariska kärlek. Detta kapitel handlar om själavård. Ordet förekommer inte i Bibeln, men det innebär inte att det är ett nytt påfund. När Jobbs tre vänner bestämmer sig för att gå och visa honom sin medkänsla och trösta honom kan det ses som ett exempel på själavård. I detta fall ett dåligt exempel. Deras ord skälpte mer än de hjälpte och Jobb utbrister. Usla tröstare är ni alla. Jobbs tre vänner står som ett varnande exempel för själavård som inte befriar utan istället tynger människor med ytterligare bördor. Omsorg Omsorg är det mest grundläggande i all själavård. Här handlar det inte i första hand om ord utan om den attityd man intar. Den som mår dåligt är i underläge. När vi möter någon i nöd måste vi tänka på att inte dominera och kränka utan att lyhört och försiktigt närma oss. Biblens ord om att vara snar att höra och sen att tala fångar det väl. Och i jordbruksboken läser vi att svara innan man lyssnat är en dårskap och en skam. Det viktigaste är att lyssna. Alla kristna kallar att visa omsorg. I en kristen församling gäller ett slags allmän värnplikt på det här området. Möter vi någon i nöd kan vi inte gömma oss bakom ursäkten. Jag är ingen själavårdare. Alla är själavårdare. I betydelsen att vi har ett ansvar att visa vardaglig omsorg om varandra. Någon har myntat uttrycket själavård vid köksbordet. För detta krävs ingen specialistutbildning. Inga speciella förkunskaper. Det enda som krävs är kärlek och omtanke. Själavårdens kännetecken. Utöver den värnplikt jag nyss beskrivit har några en särskild kallelse att i en mer kvalificerad mening vara själavårdare. Här handlar det om att kunna erbjuda samtal och hjälp på ett kunnigt sätt till medmänniskor i nöd. I själavården vid köksbordet är det viktigt att kunna lotsa någon vidare till en klok själavårdare om svårare saker dyker upp? Men vad är det egentligen som skiljer själavård från andra former av människovård? Själavård är inte detsamma som psykoterapi. Psykoterapi är att hjälpa en människa utifrån psykologins teorier och metoder. Den fyller sin funktion men är inte samma sak som själavård. Själavård sker utifrån en specifik kristen världsbild. Psykologin beskriver förlopp och skeenden utan att räkna med Gud. Själavården däremot lyfter blicken och pekar på Gud. Livshändelserna laddas med en djupare innebörd. Det tolkas utifrån en kristen världsbild med den treenige Guden i centrum. Själavård är inte enbart en dialog- utan en trialog. Själavård är mer en samtal utifrån en kristen världsbild. I själavården räknar man dessutom aktivt med Guds närvaro genom den heliga ande. Gud är den tredje närvaron i samtalet. När två personer samlas i Jesu namn för att dela viktiga frågor i livet är Jesus mitt ibland dem genom sin ande. Därför kan man prata om trialog och bön kan vara en naturlig del i detta. Själavård sker i en församlingsmiljö. Självård utövas i samtalet mellan två personer men är ändå hela församlingens angelägenhet. Den uttrycker vad det är att vara kristen gemenskap och som sådan kan den ha många former, allt ifrån det som sker vid köksbordet till andlig vägledning. Själavårdsläraren Berit Ockehaug skriver Själavården hör hemma i ett kyrkligt sammanhang. Det innebär också att kristna själavårdare inte kan bedriva verksamhet i privat regi eftersom själavården till sitt väsen är en del av den kristna gemenskapen. Den själavård vi talar om här är alltså inget man bedriver på en mottagning mot betalning det handlar om församlingens sätt att visa omsorg på olika nivåer. Därför bör också gåvan att vara själavårdare och visa omsorg uppmuntras och lyftas fram i församlingen. En själavårdande församling. Det räcker inte med att det finns en väldefinierad grupp av kvalificerade själavårdare i församlingen. Det är mycket viktigt att miljön i sig är själavårdande. Det vill säga att atmosfären och verksamheterna är läkande, stödjande och omsorgsfulla. Men vad är det för egenskaper som gör att en församling blir en själavårdande miljö? I en själavårdande församling bryr man sig om varandra på djupet. Här kom vi på nytt in på omsorgens område. Människan är en social varelse och att få vara i en församling präglad av god gemenskap och förtroendefulla relationer är själavårdande. I ett land som är världsbäst på ensamhushåll är nätverk av relationer speciellt viktiga. Ensam är inte stark. En församling där omsorgen om varandra är en verklighet och inte bara ord bidrar till att förebygga ohälsa och kriser. Man skulle kunna kalla det för en form av skäslig profylax eller andlig friskvård. Den enskilde innesluts i en varm och öppen gemenskap som mildrar livets törnar. I en själavårdande församling finns tid för eftertanke. Eftertanke handlar om att stanna upp och tänka till. I gudstjänsten ges denna möjlighet. Vi stannar upp och är improduktiva en stund. Sabbatstanken i Bibeln handlar också om detta. En dag i veckan är till för att bli stilla och besinna. Då finns det tid och rum att kritiskt granska sitt eget liv, till exempel i samband med syndabekännelse och nattvard. Även detta är djupt själavårdande. I en själavårdande församling finns redskap att tolka livets händelser ur ett kristet perspektiv. Kristenundervisning kan vara själavårdande eftersom den ger redskap att tolka den komplicerade verklighet vi lever i. Undervisningen i församlingen kan vara både formell och informell. Den formella ges av pastorer och andra ledare som hjälper oss att se på livet med trons glasögon. Den informella är den som medlemmarna förmedlar till varandra i samtal och gemenskap. Genom vardagliga, andliga samtal får man hjälp att tolka livet på ett kristet sätt, vilket gör att tillvaron blir mer meningsfull. Detta är själavårdande. I en själavårdande församling finns rum för det obegripliga. Vi kan inte alltid finna tolkningar av livet som tillfredsställer oss. Ibland räcker inte våra teologiska verktyg till och vi måste erkänna att vi inte förstår. Det gäller då att våga låta frågetecknen stå kvar, att inte i rationalistisk iver påstå att allt går att begripa. Genom offentlig förbön för sjuka och för svåra situationer Genom vittnesbörde, tvivlet och vondan inte förnekas och genom mycket mer kan församlingen skapa en öppenhet för mysteriet och det outgrundliga i Guds vägar. Genom att inte förtiga det tragiska utan gå in i sorgen och lidandet ger församlingen rum för det verkliga livets tvetydighet. Även detta är själavårdande eftersom vi växer genom att dela livets svårigheter med varandra. Sammanfattning. När livet gör ont kan vi finna tröst i budskapet att Gud själv genom Kristus gått in i lidandet och sorgen. Gud känner med oss, och precis som Gud har omsorg om oss bör vi visa omsorg om varandra. Detta är inte enbart pastorns uppgift, utan gäller alla kristna. I församlingen har vi ett slags allmän värnplikt på det här området. Därutöver har några en särskild kallelse och förmåga att vara själavårdare. Själavård är inte detsamma som psykoterapi, eftersom själavården aktivt räknar med Guds närvaro. Själavård utgår från en specifikt kristen världsbild och den utövas i en församlingsmiljö. Det är viktigt att den miljön i sig är själavordnande, vilket bland annat innebär att man bryr sig om varandra på djupet och ger tid för eftertanke, att man i undervisning och gemenskap hjälper varandra att se på livet med trons glasögon samt att man inte förtiger det obegripliga i tillvaron utan tvärtom lyfter fram det. Allt detta bidrar till en god församlingsmiljö som i sig är själavårdande. Vi hinner med några frågor för samtal och reflektion. Första frågan att fundera över. Talas det om livets stora frågor i din församling? Om lidande, sorg och andra svårigheter? När och hur kommer dessa frågor upp? Den andra frågan vi kan tänka på. Hur skulle du vilja karakterisera omsorgsklimatet i din församling eller den cellgrupp du är med i? På vilket sätt är ni en själavårdande gemenskap? Den tredje frågan. I många församlingar är själavården enbart pastorns angelägenhet. Vad kan församlingen göra så att det som har tröstens gåva kommer i funktion- och en bred själavård blir hela församlingens angelägenhet. Välkommen att fortsatt lyssna till uppläsningen ur Emanuel Bäckruds bok Tillsammans – 19 livsviktiga saker kristna gör när de möts.